0: Señor, pues te damos muchas gracias, Padre bendito, por este día. Señor, gracias por tu amor y tu cuidado y todo lo que tienes hacia nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier ofensa. Limpia Nos, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te pedimos para que guíes a Miguel, le des la sabiduría para que pues todo lo que el día diga, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo y pedirte en nuestros corazones, Señor, no permitas que tu palabra pues vuelva vacía, Señor, sino que haga un trabajo en cada uno de los que estamos ahorita y los que van a oír después el, el estudio, Dios. Y pues, gracias, Padre, por todo esto y te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, bueno, recordando, como siempre hay que repasar, estamos viendo el estudio de creciendo en Santidad, vimos avanzando hacia la meta, vencer al mundo, a la carne y al diablo, como capítulo dos, tres, hacer lo correcto, cuatro, la seguridad de la salvación, importantísimo para saber que estamos caminando con Cristo cinco la confianza en Cristo que es que es algo que todo creyente debemos desarrollar por sobre todas las cosas y por sobre todas las circunstancias en que nosotros vivamos pues Dios tiene el dominio de todas las cosas y nada pasa por casualidad nos cae un cabello sin la voluntad de vuestro Padre o oh, mejor dicho todos los cabellos están contados y luego empezamos en ese capítulo 6 con la prioridad del amor, el amor paciente, el fruto de la amorosa benignidad el fruto de la, del amor humilde y del dominio propio. Y eh, precisamente en, eh, la vez pasada terminamos el amor humilde. Ahora vamos a ver el del dominio propio. Importantísimo para, para nuestras vidas. Recuerden, estamos viendo 1 Corintios 13, a la luz de Gálatas 5, 22 y 23, el primer fruto del espíritu que se es ven es el amor, es precisamente donde estamos enfocando esta situación. Y entonces el dominio propio, 1 Corintios 13, 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, lo suyo no se irrita, no guarda rencor. Eh, una traducción NTV dice que el amor no exige que las cosas se hagan a su manera. Y la verdad es que estamos viendo aquí un punto importantísimo. Importantísimo. Porque de alguna manera todos queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. ¿De dónde surge esto? Pues de nuestro orgullo. De pensar que nosotros sabemos más que los demás. De pensar que nuestro criterio es el mejor, de pensar que somos más inteligentes que otros, de pensar que tenemos la perspectiva correcta de la vida y de las cosas, y eso, cuando lo pensamos, pues es la más grande mentira que nos podemos hacer, porque nos va a privar de muchas cosas. Cuando nosotros consideramos las necesidades de los demás, por encima de las nuestras, ¿qué implica esto? Que nosotros nos estamos humillando constantemente, recuerden, eh, volviendo al punto que estamos viendo, no hace nada indebido, nos busca lo suyo. Cuando nosotros ponemos por encima de la necesidad de los demás, eso implica una humillación de nuestras partes, de nuestras partes. Eso implica implica negarnos a nosotros mismos eso, eso implica tratar con nuestra naturaleza humana que la Biblia dice la menciona como la carne sí quienes poseen el dominio propio se van a comportar de todas o sea, se van a comportar por encima de sus de, de sus propias necesidades Por qué es importante esto porque recuerden ustedes que todos de alguna manera somos egoístas. Si ustedes, por ejemplo, se sientan a una mesa. Hace rato que estaba repasando el estudio, estaba pensando en esto. Ahí empezamos a ver lo que somos. ¿Qué pasa si tú estás y eres invitado a comer o aún entre tu familia? Y ves que se te sirve una porción más grande a otro, sea quien sea, de la que tú tienes. ¿Qué piensas? ¿Quién no se ha topado con esto? A ver, a veces a lo mejor piensan, no, es que a mí me tocaba este pedazo, yo tengo más grande, es, yo tengo más hambre, ¿no? A lo mejor este está más flaquito, porque le dan a él más? Y cosas de ese tipo le llegan a pasar a uno. Y eso solo habla de, de cuál es precisamente lo que traemos en el corazón, lo que traemos adentro, ¿sí? Por lo tanto, comportarse del modo adecuado en las situaciones diversas que nosotros vivamos o que enfrentemos, eso es lo que va a desarrollar nuestro dominio propio. Si, no, si tú no eres capaz de refrenarte en las cosas sencillas que experimentas a lo largo de un día, por ejemplo, dar el paso a otro auto, o dejar que un peatón cruce la calle, o, o, o no negar que otro se quiera meter y de la vuelta, Aquí en México todos, yo creo que en muchos lugares, todos experimentamos cosas de este tipo. Lo cual quiere decir que no manejamos frecuentemente en forma gentil. A lo mejor tú dices, bueno, voy a manejar en forma gentil, pero luego se te meten injustamente. O por ejemplo, lo que está sucediendo mucho en México, ¿no? Las motos andan por aquí, por allá en medio de los carros con peligro. Ah, pero si se, se te meten en la punta del carro, piensan que tienen el derecho. Tampoco no es cierto? ¿No les ha pasado eso? Y ya se meten la punta de la, de la llanta, toman su lugar y, y, bueno, a veces puede darte ese tipo de cosas. Pero, en realidad, todo lo que nosotros vivimos experimentamos va a estar probando nuestro carácter. Por tanto, yo no digo que dejemos que todo el mundo haga lo que quiera con nosotros, sino debemos portarnos de, de la forma adecuada. Una vez fui, por ejemplo, a una farmacia y no sé qué, qué sucedió con la persona que me estaba tratando, que me empezó a regañar. Yo dije, bueno, pensé dentro de mí. esta de dónde me está regañando? Yo soy un cliente que viene a comprar una medicina que debe ser, merece ser tratado. Y, y inmediatamente mi estrategia fue que le levanté la voz. Por supuesto, no en forma grosera, sino le levanté la voz. Oiga, ¿por qué derecho tiene usted de tratarme así todo? Y al levantar la voz, todo el mundo volteó, pero inmediatamente el gerente fue: A ver, oiga, ¿cuál es su problema? Atiende, resuélveselo. A veces nos topamos con personas así, que quizá tuvieron problemas en su casa y, y llegan a desquitarse con, ¿no? en el trabajo con otros o en el tráfico, cosas de ese tipo. Pero para nosotros como creyentes, mantener la postura en la forma adecuada siempre va a ser correcto. ¿Por qué? Porque si tú pierdes la postura, entonces vas a cometer o sea vas a cometer irregularidades por ejemplo no sé si ustedes recuerdan hace como uno o dos años o, o, o quizá un poco más una persona en su camioneta atropelló a muchos niños saliendo de un kinder, ¿se acuerdan de esa parte? ¿saben qué me impresionó cuando este señor dice es que mi casa está aquí y siempre que llego a esta hora no, me, no puedo ni entrar dice y por una vez que perdí el, la paciencia, ahora me culpan. <risa> Perdió la paciencia y atropelló a niños y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, uh, podemos cometer errores así como, como esta persona. Una vez yo, yo fui a celebrar una firma de escritura y yo no sé por qué, el notario me empezó a tratar mal, bastante mal, y yo pensé de mí, bueno, este ni me conoce por qué me trata así. No, es que ustedes, los corredores, siempre... O sea, me vio a mí y generalizó experiencias que había tenido con otras personas, que seguramente no eran formales, me empezó a tratar mal. Y yo empecé a decir, bueno, ¿qué le digo? ¿Le digo algo? Pero ¿saben qué? Decidí quedarme callado. Cuando ya terminó todo esto, ya di gracias, bla, bla, lo que tiene que ser. Y cuando regresé la próxima vez cumpliendo lo que yo tenía que cumplir, el Señor cambió su actitud totalmente conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces eres tratado injustamente, pero si tú te comportas del, de un modo inadecuado como respuesta a, a una, una agresión, pues prácticamente vas a perder la estabilidad emocional y puedes cometer errores que pueden ser catastróficos y tratándose de nosotros que profesamos el nombre de Cristo. Imagínense ustedes que por un, perder un poco la paciencia, perdamos el equilibrio de algo, digamos cosas que no debemos de decir, pongamos en una situación, eh, ¿cómo podríamos decir?, desfavorable el nombre de Cristo, cuando todos debemos de vivir para exaltarlo, para enaltecerlo. Nuestra esperanza es que... Muchos puedan ver una vida de reposo, de fe, a pesar de las circunstancias, y puedan decir, oye, yo quiero creer en el Dios que tú crees, porque mira, tienes problemas como todos, pero tomas una actitud, tienes paz. Todos nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo comentarios de ese tipo, es pero como... si nosotros perdemos el dominio propio, podemos ser pendencieros, chismosos, intrigantes, arrogantes, inconformes de la circunstancia, y eso se va a hacer notorio ante, ante los demás. Entonces, ¿ustedes creen que el día que les testifican a una persona, así van a decir, yo quiero creer en el Dios de esta persona que, que cree? Pues no. Ya el otro día comentábamos el, el caso de... Bueno, no, no fue aquí, perdón. Yo ya comentaba con una persona el caso de, de, de Ruth, la que se regresa con Noemí, ¿no? O sea, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, etcétera. Y cuando llegaron a Jerusalén, que tiene contacto con vos, dice, sí, yo sé que eres una mujer virtuosa, ¿no? O sea, tenía un testimonio esta mujer que era gentil, que en las épocas de la era menospreciada, pero decidió creer en el Dios que le había mostrado su suegra y decidió ir con ella. Y bueno, fue tan impactante su vida que ella quedó en la línea mesiánica. Imagínense usted. Ustedes, ¿no? El testimonio que tenía, eh. cuestiones así, ¿no? cuestiones así. Por tanto, nosotros debemos respetar aún las opiniones de otras personas, cuando disertan de nuestro criterio. ¿A poco no es cierto que cuando alguien empieza a contradecir, no entra en la molestia? Como si supiéramos todo, ¿no? Nosotros podemos, eh, de alguna manera, respetar, respetar opiniones. Siempre y cuando no se salgan, tratándose, por ejemplo, de la doctrina de la Biblia, del contexto de la Biblia. En este caso, podemos demostrar a las personas la realidad de la Biblia para que con eso pues puedan corregir su profeta y proceder. Pero en circunstancias comunes de la vida, pues escuchar siempre es bueno. Siempre el que escucha es tomado como sabio, lo dicen los proverbios dos o tres veces. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar? porque tu perspectiva y tu criterio de las cosas se modifican. Tú llegas con un criterio ante cualquier situación que tú enfrentes una discusión o una, una opinión en algo del trabajo cosas de ese tipo. Por ejemplo, la medicina, ¿no? ¿Cuántas opiniones no debe haber respecto a síntomas con un enfermo? Pero desarrollar precisamente esa capacidad de primero escuchar puede hacer que nos salgamos de, 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 de que veamos un error en nosotros, puede hacer que podamos tener elementos o armas para poder a, apoyar en forma fehaciente nuestro criterio y cosas de ese tipo. Entonces, si nosotros no aprendemos, por ejemplo, a escuchar, no estamos ejerciendo el dominio propio, pero tampoco vamos a aprender de otros. Lo que dice Filipenses 2.3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, Filipenses dos, tres, te da un pasaje que debe ser un principio que todo creyente debe seguir. O sea, todos los creyentes debemos, debemos ser enseñables. Pero recuerden ustedes que es un punto muy importante, es que todo lo que nosotros somos es reflejo de lo que es nuestra relación con Dios. Por tanto, si tú eres insensible, arrogante, te cierras en algo, no escuchas, etcétera, estás manifestando que así es tu trato con Dios. Y entonces esto puede ante ti eviden evidenciar algo por lo cual tienes que poder ponerte a orar para que el Señor pueda cambiarte en ese aspecto, ¿sí? Entonces, si tú consideras, como dice aquí la palabra, a los demás, siempre vas a poder aprender cosas. Recuerden que aunque haya parecidos físicos en este mundo, aunque haya personas así gemelos, como gemelos, o personas parecidas de carácter y todo, todos los seres humanos somos diferentes. Aún cuando somos creados en un mismo hogar, con los mismos padres, bajo las mismas circunstancias, Qué diferentes somos los hermanos unos de otros, ¿a poco no es cierto? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros nos pongamos en ese plano de que siempre hay cosas que aprender de los demás. Tú no eres Dios, tú no eres Jesús, tú no eres perfecto, y como hemos dicho anteriormente, muchos tienen cosas aún incrédulos de los cuales tú puedes aprender que tú no tienes. Por eso, en el Salmo 143, David decía, o el salmista, Enseña, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y si la voluntad de Dios es que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, que aprendamos a escuchar, etc., entonces, el Espíritu Santo nos va a tomar lo que quiere que aprendamos. Recuerden, el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sabe exactamente lo que somos mejor que nosotros. Entiende hacia dónde vamos, recuerden. El, entiende todo intento de los pensamientos. Sabe aún nuestro futuro porque es Dios. Ustedes creen que si nosotros aprendemos el dominio propio, no estamos poniéndonos en el punto donde el Espíritu Santo nos puede enseñar muchas cosas de cualquier circunstancia que vivamos, siempre podemos aprender. A lo mejor una circunstancia donde aparentemente no hay remedio, pues podemos aprender que hay que esperar en Dios, hay que orar, que si confiamos en Él va a traer la solución, porque Él así lo promete. Entonces, la verdad es que no solo personas que tienen un grado de enseñanza, así como puede ser un profesor, un pastor, nuestros padres, pueden educarnos. O sea, podemos ser educados y aprender de nuestros hijos, por ejemplo, o de nuestros amigos, quizá aún de nuestros enemigos. O sea, la Escritura dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, Dale de beber, porque haciendo esto, asco a montones contra él, ¿no? Contra su cabeza. Pero, ¿qué es lo que Dios nos enseña? Que siempre tenemos que tener una actitud de dominio propio y someternos. Cuando tú te sometes a Dios, entonces tú vas a tener victoria en cualquier relación y vas a tomar, ten, vas a tener la posibilidad de que Dios abra una puerta, a lo mejor no en ese momento. Pero en un futuro tú no sabes qué va a pasar. ¿Cuántas personas no se pudieron haberse burlado de nosotros, etcétera, por profesar el nombre de Cristo? Y llegan a las circunstancias durísimas en su vida donde te buscan y dicen, ayúdame, ¿no? Ora por mí, a ver, quiero saber más. Tú, nosotros siempre tenemos que estar en esa posición del respeto del, de considerar a los demás como superiores a nosotras mismas, no importa el nivel que tienen, tú puedes aprender de una persona, de un barrendero, tú puedes aprender de una persona que no, que no sabe leer y escribir, a veces este tipo de personas conocen más de la filosofía de la vida a través de lo que ven, aunque no sepan leer y escribir, o sea, siempre vea, habrá alguien que nos muestre, nos pueda mostrar nuevas perspectivas de lo que nosotros pensábamos, que ya sabíamos. Si no, 1 Corintios 8:2 no diría, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si Dios se molestó en poner este pasaje a través de Pablo, ¿no? Aquí habla de, del conocimiento y habla de, 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 la, de la forma de comer, etcétera, este es el contexto. Pero tú no puedes pensar que sabes más que los demás siempre allá habrá alguien que sabe más y si tú fueras el más inteligente de este mundo siempre está Dios y nos dejó su palabra para que lo obedezcamos Entonces pues esto nos puede ayudar a aprender y ver alguna nueva percepción de la vida y de las cosas recuerda que nuestro punto de vista solo tiene un ángulo. Acuérdense el ejemplo este del accidente, ¿no? Pasa un accidente y el que estaba en una esquina, a ver, cuentan qué pasó, y narra su perspectiva. El que estaba en otra esquina, narra otra perspectiva. Tú narras tu propia perspectiva. ¿Y quién tiene la razón? Pueden ser diferentes todas las versiones y es lógico, porque todos tuvieron ángulos diferentes. Por tanto, cuando nosotros... Aprendemos a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, vemos qué podemos aprender de los demás, puede haber perspectivas que no habíamos visto. Recuerdo que una vez estaba en un estudio de miércoles de hace mucho tiempo, cuando estábamos en Gutenberg, que empecé yo a hablar de la descendencia de Lot, de, de, ¿no? de Amón y Moab, que eran acérrimos enemigos de Israel. Y cuando dije que eran los hijos de Lot, esta persona me dice, oye, es que yo no sabía esto, yo no lo había visto, pero ahora todo tiene mayor sentido, ¿no? Ve y destruye a Malek, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos, considerar. No quiere decir que siempre las personas van a tener razón en lo que dicen, pero si las escuchas, quizá puedas entender su punto de vista y eso te puede dar una ocasión. Para hablar con estas personas, recuerden, Pablo decía: Me echo a los judíos como judíos, a los gentiles como los gentiles. Él siempre buscaba un punto que tuviesen en común para identificarse con la gente y que ahí entrase el evangelio. A final de cuentas, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Compartir el evangelio. Para, una, para la iglesia de Cristo, para un creyente, no hay otro propósito mayor que ese. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya está garantizada en Cristo. Ya sabes, ya sabemos que somos ciudadanos del cielo. Ya sabemos que vamos a estar con Dios toda la eternidad. Ya sabemos que vamos a ser coherederos con Cristo de todas las cosas. Que no somos ciudadanos de este mundo. Todo eso ya lo sabemos. Por tanto, ¿qué objetivo sería? Estar en un mundo como este lleno de injusticias, de mentiras, y ahora que este mundo está decayendo cada día más y más en la inmoralidad, no sabes tú, si tomando una actitud analítica y humilde, puedas entender cómo, como instrumento de Dios, cómo llegarle a una persona al corazón. O sea, cada persona tiene sus problemas, ¿no? O tratar de entender por qué estas esta persona o este conjunto de personas tiene esta actitud. Por ejemplo, una persona que grita, una persona que quiere sobresalir sobre los demás, que no entiende situaciones, que no escucha, solo está evidenciando que es débil y pone una postura, pone una coscoraza agresiva, etcétera para proteger su debilidad, y tú puedes estar respondiendo a su agresión y aún mandar a volar a una persona, y no sabes que en lo profundo es una persona débil, pero lógico, estamos viendo el dominio propio. En el momento de la agresión no siempre es agradable, ¿no? Si alguien te grita, si alguien esto, no siempre es agradable, o si alguien te desmiente, o, o aunque tú tengas razón, dice que es mentira lo que hablas, o que estás equivocado en tu punto de vista, a veces, para poder salir adelante, no digo a veces, siempre, es necesario tener el dominio propio para saber cómo responder. El dominio propio aún te lleva a esperar la respuesta de Dios o la guía de Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo en esta situación? Guíame, pon tus palabras en mi boca. Entonces, te, podemos aprender muchas cosas si tomamos en cuenta una actitud analítica y humilde. Recordemos que no siempre nuestra perspectiva de la vida y de las cosas es la correcta, ni nuestro enfoque es el correcto. Por eso es tan importante estar abiertos a escuchar y con humildad. O sea, ¿cuántos de nosotros no hablamos con nosotros aún en el cristianismo y pensamos que sabemos más que el otro de la Biblia? ¿Ese que me puede enseñar si yo tengo tantos años en Cristo y esta apenas tiene tres años, no? Pues, ¿saben una cosa? A veces uno puede aprender de un recién convertido muchas cosas que olvidó de su relación con Dios, que es una fe pura y es arrebatado, es o sea, hace cosas que nosotros dejamos de hacer por vivir en un cristianismo quieto. No, no, muchas cosas pueden estar sucediendo que por no estar abiertos, no podemos comprender. Recuerden ustedes que en el cristianismo dice la palabra estimulemos, estimulemonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Ahí está. Pero si nos encerramos en nosotros mismos, en nuestra propia sabiduría, entonces caeremos en soberbia y perderemos la belleza que Dios ha colocado en cualquier otra criatura. Y no seremos capaces de aprender de, de ellos. ¿Ven ustedes qué importante es el dominio propio? Por consiguiente,
1: el amor es humilde. Por eso
0: Dios dice en Santiago 4, del 6 a 10. Pero el amor da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del señor y él os exaltará este último punto 10 de santiago 4 es la clave de todo lo demás si tú te humillas ante dios ante cualquier circunstancia cualquier pecado etcétera vas a desarrollar la capacidad del dominio propio y de mejorar tu trato en todas las áreas con tu prójimo, porque aprenderás a reconocer tus errores, pero si tú no eres capaz de humillarte ante los demás, quiere decir que tampoco te humillas delante de Dios, y cómo vas a llevar, llegar delante de Dios, Dios, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno dos veces por semana, vas a llegar en estos términos, cuando lo que Dios quiere es que reconozcas tu debilidad, que reconozcas lo mucho que le necesitas a Él, que reconozcas que la única alternativa viable para terminar victorioso en esta vida es que Él gobierne y guíe tu vida. Y si Dios gobierna y guíe tu vida, no va a haber casualidad en cada circunstancia que vives. Pero si tú te niegas a aprender de Dios, vas a, no te vas a privar también de aprender a los demás. Y a lo mejor Dios quiere mostrarte algo que tú no tienes y que otros sí tienen muchas veces no en una conversación, sino en actitudes y cosas de ese tipo. Todos hemos visto, en un estudio como el que tenemos, cuando una persona comparte ante los demás alguna situación que vivió y cómo se humilló delante de Dios, y nos causa gozo, nos causa ternura, etcétera. Pero también hemos visto cuando una persona se porta arrogante en su fe y y prácticamente se envanece de su fe sin darle la gloria a Dios. O sea, ahí no te, no te causa amor, no, no te causa, no te mueve el corazón. Tú dices, esta persona que arrogante, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas vivimos. Entonces Dios quiere que aprendamos, por ejemplo, tanto del humilde, que es honesto y tiene una relación abierta con Dios y tiene libertad para hablar, como el otro. Que solo trata de enaltecerse a sí mismo, aún de su fe, y por lo y por sobre los demás. Este tipo de persona no va a llegar a ningún lado porque claramente está llena de orgullo. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos el dominio propio, que es el que nos va a llevar siempre a la humildad y a esperar en Dios sobre cualquier cosa que tengamos o vivamos. Por lo cual o para lo cual, nosotros tenemos que aprender a ver los intereses de los demás. Y este es un fruto de amor, es un fruto del Espíritu. O sea, muchas veces ver por los intereses de los demás te va a llevar a ver por los intereses, por sobre los intereses de ti mismo. ¿Pero qué dice el Salmo 15?
1: El que dice
0: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su besuino, aquel ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño el suyo, no por eso cambia. Aquí está la frase. El que aún, el que aún jurando como dice, pero el que aún, ay, se me fue la palabra, curando el daño suyo, no por eso cambia. O sea, actuando el daño suyo, no por eso, o que prometió aún en contra de él, no por eso cambia. O sea, podríamos decir que es el dominio propio. Yo hablé, yo dije y lo voy a cumplir. Pero ¿qué pasa cuando una persona habla preci precipitadamente? Después trata de cambiar, trata de modificar las circunstancias. Muchas personas curan, por ejemplo, yo no vuelvo a tomar, ¿no? Digo, estamos hablando del mundo incrédulo en general. Y yo una vez vi, nos pues, invitaron a comer a un lugar donde la, la esposa dijo, no es que la mamá de la amiga que, que nos invitó, es que mi marido juro ya no volverá a tomar. Y era una reunión en un pueblito ahí de todo el día, así como son de los pueblitos, ¿no? Entonces llegamos ahí como a las 10, 12, ahí estuvimos conviviendo. Pero ya para las 4 o cinco que ya nos íbamos, llegó este mismo señor ya hablando, pues, este, corridamente. Se ve que ya había ingerido algunas copas de alcohol. Y entonces la esposa le dice, oye, si habías jurado, ¿cómo no? No, 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 pero es que mira, las cosas no son así. O sea, empezó a justificarse, ¿no? Entonces está el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, este señor obviamente no tuvo el dominio propio, habló apresuradamente y claro, no conocía a Dios. O sea, ni en aquel entonces yo lo conocía, ¿no? Pero sí podemos usar ejemplos como este para que aún tú puedes hablar de más. Y si tú tienes dominio propio, lo vas a cumplir. O como dice la escritura, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. El dominio propio también te lleva a callar en el tiempo que tienes que callar. No hablar en forma impulsiva, que es generalmente cuando cometemos más errores. La, la misma escritura te dice que el sabio cae, o que aún en el necio cuando cae tomado como sabio, ¿no? el escucha, el sabio escucha. Entonces, el dominio propio nos lleva a todo esto. Entonces, tenemos nosotros también que, re, que recordar que por naturaleza somos egoístas y que siempre queremos lo mejor y lo primero para nosotros. Pero esta actitud nos hace más egoístas y nos ciega, obviamente, a las necesidades de los demás. Por eso es que el Señor Jesús puso una parábola respecto a esto. Él, él es precisamente, eh, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los, convida a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro sea más distinguido que tú y esté convidado por el anfitrión. Y viniendo, el que se, el te, te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este y, comience, y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siempre, y siéntate en el último lugar. ¿no? Ahí está precisamente una de las cosas que Dios quiere. Ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube arriba y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven ustedes? ¿Acaso eres tú capaz de tomar el último lugar? ¿Acaso eres tú capaz de tomar la porción más pequeña cuando estás con otro? ¿O ceder tu lugar a otra persona cuando ves que tiene una mayor necesidad tuya? Pues es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos a desarrollar. Y cuando nosotros aprendemos a desarrollar esta actitud automáticamente, estamos desarrollando el dominio propio. ¿Y cuál es la esencia de este, de este, de este fruto del Espíritu? Es el segundo y más grande mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, decía Jesús el primero y el segundo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Este es Mateo 12.31. Entonces, esto no es algo que nosotros podamos hacer o producir por nosotros mismos. También eso nos debe, nos debe de quedar claro. ¿Por qué? Pues porque la vida cristiana es algo que Dios produce. Por eso se dejó este pasaje de Filipenses 2.13. Todos conocemos. Conocemos en la versión eh, de la Reina Valera, pero miren la versión de la Nueva Biblia Viva. Porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. ¿Ven ustedes qué interesante? Es Dios quien nos da el deseo de cumplir su voluntad y de que la llevemos a cabo. Por tanto, en cada uno de los frutos del Espíritu Santo, Dios los va a producir, por eso son frutos del Espíritu. Una persona que se diga creyente y no sea salva, pues no puede cumplir o no puede producirse en él los frutos del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque no tiene al Espíritu Santo. Pero si nosotros al convertirnos tuvimos como sello el Espíritu Santo, y esto nos hace ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Como les recuerdo, Romanos 8, 9, ¿no? Eh, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, una falsa decisión, una vida religiosa, donde la persona no es salva, no tiene el Espíritu, no puede tener estos frutos pero quien se ha convertido verdaderamente y tiene el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a producir en él el querer como el hacer, el deseo de hacer la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo se nos va a llevar a comprender de una manera vívida el sacrificio de Cristo. Y mientras más vayamos, más vayamos comprendiendo la grandeza de este sacrificio, más vamos a ir comprometiendo nuestras vidas a la obediencia y al servicio de Él. Les recuerdo 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, cuando los frutos del Espíritu Santo se empiezan a producir en nosotros, por mismo espíritu, entonces empezamos a ser transformados. Y ese fruto del dominio propio es algo que siempre lleva implícito en, en negarnos a, lo que, a nosotros mismos, a lo que más nos gusta, a lo que queremos, y para dar paso a las necesidades de los demás. Pero recuerden ustedes cómo el apóstol Pablo como dijo, como dijo el Señor Jesucristo o Pedro no recuerdo si es Pablo Pedro pero como dijo el señor Jesucristo más bienaventurado es dar que recibir entonces cuando tú aprendes a considerar a los demás como superiores a ti cuando tú aprendes a dar estás cumpliendo está, se está cumpliendo en ti este fruto de la templanza o dominio propio pero además vas a descubrir la inmensa que felicidad estriba en dar
1: todos los que servimos a Cristo
0: cuando llegan empiezan a pasar los días los años o sea debemos ir descubriendo que nuestra felicidad debe estar basada en dar no en recibir sino cómo podía prevalecer la iglesia cómo podía prevalecer los que enseñan la vida los que tienen más años los ancianos que pueden enseñar a los demás, las mujeres ancianas que pueden enseñar a otras a someterse a Dios, a respetar a sus maridos. ¿Cómo podría suceder esta situación? No podría suceder. Pero cuando nosotros aprendemos a dar, entonces viene ese gozo. Y es el mismo gozo que le llevó a Dios a dar a su hijo, recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. O sea, se gozó en dar. Dios, como Dios, es un ser dadivoso. Está dispuesto a darnos todo. Pero nunca vamos a aprender lo maravilloso que es dar si no aprendemos como Él a dar, a darnos a nosotros mismos, a poner los intereses de los demás por sobre los nuestros. Y vamos a descubrir una perspectiva de la vida totalmente diferente, donde te vas a dar cuenta que cuando tú posees algo no vas a disfrutarlo tanto como cuando te niegas o lo das. Aún en el dominio propio muchas veces vas a tener que renunciar a algo que querías, un deseo, etc. Y cuando renunciaste, quizá Dios te lo dio. Eso les platicaba yo el otro día a una persona. En realidad Dios a mí me ha respondido de muchas cosas en la vida. Pero la mayoría de las veces, por no decir todas, siempre me llevó a morir primero. Y ejercer el dominio propio te lleva a morir. Y eso te va a permitir ya por
1: otro lado ver la voluntad de Dios. Morir para vivir. Ese es el punto. Esa es una frase importante.
0: Por lo tanto, si nosotros no aprendemos el dominio propio,
1: no vamos a seguir plenamente la voluntad de Dios. Muchas pruebas ocurren en la vida de un creyente.
0: Y la victoria en ellos, en ellas, puede determinar el grado de crecimiento espiritual que puede haber en nuestra vida o el grado de la manifestación de los frutos del Espíritu en nosotros. Porque si son frutos del Espíritu, quiere decir que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, es lo que el Espíritu Santo está produciendo en ti como creyente. Y lo va a producir si tú aprendes a vivir como Dios dice. Porque tú no puedes amar con tu propio amor, por ejemplo. Recuerden, nuestro amor es egoísta y condicional. Y el amor de Dios es te amo a ti, independientemente de lo que seas o hagas. Dios también es justo, recuerden. Él está irado contra el impío todos los días Pero cuando tú pones tu vida en las manos de él, entonces empieza su amor a fluir para tu beneficio. Por eso dice, en el amor no hay temor, sino que en perfecto el amor echa fuera el temor, porque el temor llega, lleva en sí si castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primero de Juan 4, 18. O sea, fíjense ustedes qué importante. ¿Y qué tiene que ver con el dominio propio? Claro que mucho porque para poder apreciar el amor de Dios, primero tienes que renunciar a tu forma de amar. Si no reconoces que tu amor ha sido egoísta, convenencial, etcétera, ¿cómo vas a aprender a amar? ¿Quién dio a, a, a Amar a Dios, por ejemplo, quien dio a su hijo. O sea, Dios amó y dio. Y si tú verdaderamente amas, vas a aprender a dar a darte a los demás. Primero a darte a Dios, luego a darte a los demás, y esto te abrirá muchas puertas para el servicio a Cristo. Te abrirá muchas cosas. Recuerden lo que dice el final, precisamente de 1 Corintios 13:13. 13, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Dios nos da la fe para creer, Dios nos promete una vida eterna que nos da una esperanza para vivir, recuerden, la esperanza no es vergüenza, pero el amor es el mayor de ellos. ¿Cómo puedes, en qué grado puedes amar? En el grado en que tú apropies el amor de Dios. Y el amor de Dios no lo vas a apropiar y no lo vas a poder comprender si no aprendes a negarte a ti mismo, si no aprendes a darle lugar a Dios, si no aprendes a esperar en Dios. Si se dan cuenta, todo esto implica el dominio propio.
1: Así que, que Dios nos ayude
0: a desarrollar este fruto del Espíritu en nuestras vidas porque tiene mucho, pero mucho que ver en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Y si Dios lo produce y no lo tenemos, pidámoslo. Y aprendamos a ejercitarlo también. ¿Cómo lo vas a ej ejercitar? Cuando te veas en alguna circunstancia donde tú sientes que tienes derecho a algo donde sientes que mereces más. Si tú caes en la trampa de que eh, sí, siento que merezco más y lo voy a hacer, te vas a privar del privilegio de que Dios haga milagros también en tu vida y vas a vivir inconforme con Dios y con su voluntad. ¿Por qué Él y no yo? ¿Por qué lo bendices a Él y no a mí? ¿Por qué primero a otros y yo al último? porque a mí siempre me estás quebrantando y yo veo a otros llenos de bendiciones. ¿Ven ustedes lo que puede causar la falta del dominio propio?
1: de ¿Esperar en Dios? Bueno, pues que Dios nos ayude. Vamos
0: a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar gracias por este estudio. Gracias, Padre, por enseñarnos en esta sesión lo que, todo lo que implica el dominio propio en nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que tú Aprendas a desarrollar este fruto en nosotros para que podamos servirte, Señor, con mayor eficacia y sobre todo para darte la gloria. Enséñanos, Padre, a aprender cada día más y más de ti. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias por la recuperación de Héctor. Te pedimos mucho por ti, López, para que tú, Señor, sigas sanándola y que pueda glorificarte con tu vida. Y por todos los demás, Padre, que estamos padeciendo en nuestra iglesia, tú derramas tu espíritu y trae sanidad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Trae ese ayudamiento que tanto anhelamos para que tú seas glorificado en nuestra iglesia. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor
1: Jesucristo. Amén.